0: Ngày anh đến làm trái tim em chợt rung đồng bờ vai cao, màu mắt xanh nhìn say đắm. Rồi khi ấy tìm thấy nhau, tay cầm tay ta ước hẹn sẽ chung nhà từ đây mãi yêu siêu khác màu da. I love you. I love you. Ik hou van je. 我爱你，あなたのことを愛しています。Je vous aime. 我愛你，ti amo. 爱你哟。Sẽ như thế nào nếu như bạn yêu một người ngoại quốc nhỉ? Hãy cùng lắng nghe với chúng mình nhé. Nữ kia ngoại quốc. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đang quay trở lại với Nửa kia Ngoại Quốc, xu chia sẻ về cuộc sống, về góc nhìn của những người Việt Nam yêu và kết hôn với người nước ngoài. Mỗi người đều có một sự lựa chọn và cuộc sống của riêng họ và họ cũng là những người rất là bình thường như bao người Việt Nam khác thôi, chỉ đặc biệt hơn một chút là họ có duyên và đã nên duyên với một người đến từ một quốc gia khác. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời tiếp theo trong chương trình, đó chính là chị Phương Thảo, một người phụ nữ rất quyết đoán và có máu kinh doanh. Chị khởi nghiệp tự thân và giờ chị đang có một cuộc sống mà có lẽ là ai cũng mong muốn có được, một sự nghiệp suôn sẻ, một gia đình Đáng yêu với một cô con gái nhỏ và thỉnh thoảng thì đi du lịch và những chuyến đi. Nhưng đó chỉ là những gì người ta thấy và để có được ngày hôm nay, chị cũng đã phải trải qua những khoảng thời gian khủng hoảng và vô định. Vậy chị ấy đã vượt qua mọi thứ như thế nào để có thể sống tự do, tự tại như ngày hôm nay? Hãy cùng Phương Duyên nghe những chia sẻ đến từ chị Thảo và hành trình tìm kiếm hơi thở cũng như sự an yên của mình như hiện tại mọi người nhé. Nửa kia ngoại quốc. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn thính giả và ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với chương trình thị duyên có mời đến đây một khách mời là một người chị rất là thân thiết và bây giờ thì chị Thảo sẽ giới thiệu về bản thân của mình một chút xíu như là chị tên gì và bây giờ chị đang làm công việc gì nha. Um, chị tên là Thảo. À, hiện tại chị đang kinh doanh khách sạn và con ba ở quận nhất. Dạ, nghe giọng của chị Thảo thì có thể chị Thảo không phải là người ở thành phố Hồ Chí Minh Chị Thảo có thể chia sẻ một chút là chị Thảo đến từ đâu và chị đến thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi à, chị, chị Chị người gốc ở quận Trị chị đến Sài Gòn khoảng 12 năm rồi à, ừ. Vậy thì cái cơ duyên nào để mà cho chị uh, uh, bước vào cái con đường kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh vậy chị? À, ngày xưa là chị làm uh, chỉ làm cái cung ngân khách sạn về quản ba ở Huế, dạ yeah. thì là đó là cái công việc đầu tiên và cũng là công việc giúp chị kiếm tiền để học đại học ở Huế mm. xong và xong khi chị không muốn ở Huế hay là về quê nữa nên chị muốn tìm một cái vùng đất mới để lập nghiệp thì chị cũng đã từng đi ra Hà Nội được bảy tháng nhưng cảm chị thấy cảm thấy không phù hợp rồi chị vào Sài Gòn khi mà bước chân vào Sài Gòn thì thấy biết là đây là nhà của mình luôn rồi yeah một năm sau thì chị bắt đầu kinh doanh của cái mô hình chị đã tương lai ở huế. Dạ. Mà lúc mà chị cái, kinh doanh theo cái mô hình này với những kinh nghiệm chị đang có, còn lúc ở huế là chị làm cho người ta hay là mình cũng tự mở một cái doanh nghiệp của riêng mình luôn chị. Chị cũng làm cho người ta, chỉ là chị là nhân viên cho người ta thôi. Dạ. Thì lúc đấy là lúc đấy là chị chỉ tìm muốn tìm một cái công việc để um, kiếm thêm thu nhập để uh, trả tiền học phí dạ. đại học cho mình thôi. Thì khi mà làm ở đây được 3 năm thì mình đã thể thích cái nghề này. Sau đó quyết tâm theo nghề luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi lúc mà chị vô đây là chị uh, vô một mình hay là mình có gia đình gì đó hỗ trợ chị? Vô không? một mình. Ừ. một thân một mình. Vậy thì có gặp cái khó khăn gì không chị? <cười> Tại vì uh, bản thân em lúc đó là mình cũng chưa phải là một cái người trưởng thành gì mà mình còn đến một cái nơi kiểu như có thể nói là đất khách đi. Rồi mọi người cũng biết là thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi mà nó rất là phồn hoa cũng rất là phức tạp ừ. luôn, làm ừ. cái cơ hội nghề nghiệp nhưng mà nó cũng rất là phức tạp. Thì uh, lúc mà cái khoảng thời gian chị mới vô thì nó có gặp những cái khó khăn gì không chị ạ? Tại vì lúc đẻ con trẻ nên mình không thấy những cái khó khăn. Nếu ví dụ như mới ở trong xe khoa khoảng tâm uh... Lúc đấy chị vào thì một năm sau là chị mở vâng nếu như dạ. chị ở thêm khoảng tầm 3 bốn năm sau 3-4 năm nữa thì chắc chị sẽ không giảm mở đâu <cười> Tại vì lúc đấy mình còn mở, mình còn dạ. trẻ, mình còn tươi Mình, mình còn leo đúng chị? Mình còn có cái máu leo, mình chưa sợ Lấy Lúc đấy là um, làm luôn chưa mà ở thêm 3 bốn năm nữa chắc chắn là không giảm làm Bởi vì tại Sài, ừ. Sài Gòn không phải dễ dạ. kỳ đấy um, Mà cái công việc của chị Thảo bây giờ là mình tự kinh doanh Mà mình kinh doanh theo cái mô hình là F&B mà nó cụ thể là nó như thế nào á chị Thắng? Um, không phải là F&B. Vì mình không có F. <cười> mà chỉ có B thôi. Hả? Chỉ có B thôi. <cười> Thì làm cái mô hình theo kiểu là cái balo là chủ yếu. Dạ. Là mình làm theo kiểu khách sạn nhưng mà không phải khách sạn theo kiểu phòng private mà phòng kiểu dương tâm. Là dạng dorm, dạ, dormitory. Dạ. Là là kiểu một phòng là mình sẽ set up được rất là nhiều giường và là chủ yếu là dormitory ở trong trong à, trong khách sạn thôi. Dạ. Còn vậy thêm nữa là mình sẽ add thêm một cái quay ba nữa. Thì add thêm một cái quay ba ở dưới nữa thì chỉ có phần khách sạn và phần quay ba thì cái, cái 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 khách sạn mà chỉ mở có thể gọi là kiểu party hostel. Dạ. Là thì, một dạng là khách ở đó rồi tối mình ăn uống nhiều nhẽ ở, ở đây luôn, ừ, không ăn uống nhiều nhẽ ở đây thôi. Thì mình, kiểu mình làm những cái event, rồi DJ, rồi happy hours này kia, đó có thể là khách ở trong khách sạn hoặc khách ở ngoài khách sạn có thể tham gia luôn Dạ, mà ừ. chị có thể sẵn mình chia sẻ luôn cái địa điểm đó đúng không chị? 175 x 11 là mùa Lão quân nhất đó ừ. Phạm Mũ Lão lại còn là một cái khu vực ngay trung tâm mà cũng ừ. có rất là nhiều những cái giai đoạn thăng trầm luôn Cụ ừ. thể là vào cái đợt dịch Covid vừa rồi, ừ. đúng chị không dạ. chị? Thì cái đợt đó là mình đã phải vượt qua như thế nào hả chị? Ừ, vượt qua như thế nào đâu, tự nhiên nó tội rồi nó đi thôi. nhưng <cười> <cười> Mà mình cũng phải giữ cái tinh thần là lạc quan, chứ em thấy là trong khoảng thời gian đó thì cũng có nhiều doanh nghiệp, nhiều cái cửa hàng chị, gặp khó khăn đối chị nhiều. vào đây, chị mở khách sạn từ năm 2014, thì đến thời điểm 2 đến 2 năm 2020 là chị đóng cửa vì Covid. Thì trong vòng 6 năm để, thì chị mở tổng cầm là năm cái hostel. Oh. Cái mở năm cái thì trong đó có một cái ở Campuchia. Là chỉ mở ở Campuchia mà. À không? là ở cả Campuchia Campuchia thì mở được khoảng 3 năm. Còn bốn cái ở đây thì thì chỉ mở từ từ sau thời gian 2014 đấy. Thì đến 2020 thì dịch tới thì chỉ đóng tất cả luôn. nha yeah. Chỉ đóng hoàn toàn tất cả luôn. Ờ à, đi xong rồi 2 năm là chị phải dừng lại. Tức là nói chung là gọi làm kiểu như gọi là sống cuốn tất cả mọi thứ qua một đêm vậy đấy. Là mêch <cười> yeah. chẳng hết. Mê một số tiền cực kỳ lớn là ở đâu để trong vòng khoảng tầm 10 tỷ. Wow. Ừ. Là trong tổng cộng không cái đấy Thì mình mất trắng hết thì trong 2 năm đấy thì mình kiểu như gọi là vật vơ rồi à. Dạ. Sống vật vơ thôi chứ không có không có kiểu gì gọi là nổi trời hết mọi thứ tại vì não như một cái cục xóc vậy mà mình, yeah. mình yeah. cảm thấy là mình cũng cũng là vượt qua được rồi thì mình cảm thấy may mắn. Dạ yeah. Hành giống như gọi là hành gãy cho mình, cho mình một cái nghiệp nào đấy. Dạ yeah. à, Thì đấy nhưng mà trong thời gian đấy á, Thì cũng không để nổi là mình cũng suy sụp lắm Mình cũng sống qua ngày nhưng mình không phải để nổi mình suy sụp lắm Dạ yeah. Thì xong 2 năm xong thì mình lại bắt đầu mở lại Khi mà mọi thứ quay trở lại bình thường thì mình bắt đầu mở lại Dạ yeah. Mở lại thì mọi thứ nó có vẻ là Nó suôn sẻ hơn Ủa, Nó suôn sẻ hơn rất nhiều Nó đúng với những kiểu như ông Trơn vẫn còn thương là nó suôn sẻ hơn thì được mở được một năm sau thì mình mượn lại thêm một cái nữa. Dạ. Thì, um, yeah. Bây giờ là cuộc sống nó ổn định rồi đúng không chị? Cuộc, cuộc sống nó, nó ổn, định. ổn định, thoải mái, vui vẻ. Mình có, mình học được, học ra được nhiều bài học. Dạ mà, mà, mà dịch nó đem lại cho mình. nha dạ. Mà cụ thể là bài học gì hả chị? Tiết kiệm. <cười> thực kiệm và rất nhiều bài học trong, trong vấn đề kinh doanh nữa yeah. nhưng ngày xưa mình có một cái thói quen là mình kiếm ra tiền là mình sẽ mở và cứ mở liên tục vậy yeah. mình kiếm ra tiền là mình mở mình kiếm ra tiền là mình mở và mình luôn luôn nghĩ là mình sẽ uh, tuổi trẻ mà yeah, yeah. năng nổ nhiệt huyết rồi cứ lúc nào mình có một cái gì hết là mình có thể mở được đông nam á luôn kia yeah. mình có thể bắt đầu thứ nhất là campuchia thứ hai có thể là qua thái hay uh, hay xinh uh, hay myanmar hay đó là ước yeah. mơ của mình là như vậy. Yeah. Nhưng mà thực ra đó là một cái cái thực ra đó là một cái một một cái cái quyết định những uh, đó là những cái cái cái, cái, um, cái ý tưởng sai lầm bởi yeah. vì nó nó tốn rất là nhiều tiền của mình. Yeah. Nên cứ phải đi lại chỗ này chỗ kia rồi um, những cái cost để mà ví um, như ví dụ mẹ máy bay đi từ chỗ này qua chỗ kia. Vì không phải hồi sơ mình mở, không phải là chịu trên Sài Gòn, mà yeah. cả Hội An, Campuchia Thì cứ, cứ cảm một cái hành trình là mình cứ phải đi, đi chỗ nào, đi chỗ kia, ở đi suốt như vậy yeah. Và cứ ôm con đi suốt như vậy Nên đâm ra thì, thì cái chi phí lời nhuận là nằm ở bao đấy cả Dạ, yeah. tức là ừ. lúc đó là mình cứ lấy đầu này, mình đắp đầu đắp nhưng kia, mình di chuyển rất là nhiều Là mình không cộng gì trong tuổi mình cả Thì đó là lý do vì sao mà dịch, để khi dịch đi là mình mất chặn là vì thế mà Mình yeah. không giữ gì được cho yeah. mình cả Dạ, yeah. dạ yeah. ừ. yeah. yeah. Một bài học rất là lớn ừ. nửa kia ngoại quốc Và nãy thì chị Thảo cũng có nhắc là Có một khoảng thời gian là phải ôm con đi rất là nhiều ừ. à, Mà quay trở lại với chương trình Thì chương trình của mình thì cũng có những yếu tố gia đình Ở trong đó và cũng chia ừ. sẻ với mọi người luôn Là chồng của chị Thảo là người nước ngoài ừ. Mà em không hiểu là Anh chị mình gặp nhau là Mình gặp nhau ở Việt Nam Hay là mình gặp nhau ở nước ngoài Thấy ừ. chị Thảo cũng đi nhiều lắm đó gặp nhau ở Việt Nam thì thực ra là cái duyên sổ khio miền làm ở miền Nam cái cũng là cái mô hình lệ ở Huế cái yeah. lúc đấyy mình chỉ là nhân viên lễ Tân thôi thì lúc đấy anh là khách của cái chỗ đấy ah. à, hai cửa trẻ đấy thì um, lúc đó hợp sẽ không bao giờ mình sẽ lại người nước ngoài đâu nhưng mà duyên ở tội thì lại <cười> yêu nhau từ đây từ nhà từ đấy luôn <cười> rồi rồi lúc mà chị chuyển từ cái công việc ở ngoài Huế ừ. chị chuyển vào trong này là anh theo chị vô trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thật ra lúc đấy là yêu nhau thì xong đấy anh phải về lại anh là người anh nhưng mà anh tại thời điểm đấy là anh sống ở úc làm việc và à. sống và làm việc ở úc thì khi mà minh chuyển vào Sài Gòn thì anh vẫn ở úc để làm việc thì lúc mà thì lúc ba mình ở Sài Gòn thì khoảng được một năm thì bắt đầu anh chuyển từ úc về Việt Nam sớm luôn. Oh, uhm. là anh đi theo chị luôn? Anh đi theo chị luôn. Vâng. Yeah. Vậy uh. <cười> thì bây giờ mình còn mở thêm doanh nghiệp đó thì anh có hỗ trợ gì cho chị trong công việc không? Hay là mỗi người một việc không? Thực ra là hai người làm chung. Hai à. người là hai người là yeah. mở mở ra để làm chung luôn. Là hai người cả điều hành cả mẹ khách sạn yeah. từ một cài đầu tiên cho điện cài thường năm luôn. Vâng. Yeah. Uhm rồi trong cái giai đoạn mà dịch đó thì anh vẫn ở đây với chị không lúc đấy anh thế ở về anh anh phải về anh bởi vì là bởi vì là um, cuộc sống mà dạ. mình cứ phải tiếp tục thôi dạ. ừ. rồi lúc đó là chị sẽ phải ở đây một mình luôn không có anh ở đây, không có anh ở đây rồi thì ừ. làm cách nào để mà chị kiểu thứ nhất là lúc đấy là công việc của mình cũng gặp những cái khó khăn nè, ừ. rồi còn không có được ở gần chồng, thành như là không có được ở gần em bé luôn đúng không ừ. chị? Ừ. Thì làm sao để chị vượt qua được những cái cũng có thể nói là cô đơn mà cũng vượt qua được những cái khó khăn lúc đó. Chị cũng không biết. Bây <cười> <cười> giờ nhớ lại không biết sao mà chị mạnh mẽ được mình như vậy là... luôn á. Là tại vì hai vợ chồng luôn luôn nói chuyện nói chuyện gọi là hàng ngày luôn trên điện thoại luôn. Dạ yeah. à, gọi là chị anh mà chị cần có thời gian rảnh là anh sẽ nhắn tin cho mình. Để hai vợ chồng liên tục nói chuyện trên điện thoại để rất nhiều tình cảm mà tôi. Dạ. Đấy đối với chị cái quan trọng nhất là lúc nào hai anh chị cũng cảm giữ liên lạc đúng. với nhau. À, cả ừ. em bé luôn đúng không chị? Ừ, cả em bé luôn. Dạ, Vậy ừ. thì cái khoảng thời gian đó nó kéo dài bao lâu thì uh, anh chị mới uh, trở về với nhau một năm rưỡi. Ở à, ừ. đâu? 1 năm trước 1 năm. long lâu lâu quá, <cười> lâu quá lâu. Trong 8 tháng đối với con thì 1 năm nhưng đối với anh thì 8 tháng tại vì em yeah. về trước, sao được con về sau. Dạ. Yeah. Là... Mà có bao giờ chị Thảo nghĩ là mình sẽ theo chồng về bên Anh không? Chưa. Chưa dạ. À, tại vì um, tại vì Thảo là một đứa cực kỳ kì... Yêu Việt Nam <cười> phải gọi là như vậy. Sẵn đây chia sẻ với mọi người luôn chị Thảo nhìn là biết là một người con gái Việt Nam luôn không mọi người. Chưa giờ thấy chị Thảo có một mái tóc màu khác nha, tóc rất là dài rất là đẹp màu đen nhìn là biết con gái Việt Nam liền. Nhiều khi cái này là ấn tượng của anh dành cho chị. Chắc có thể là vậy. Rất là thuần Việt Nam. Rồi vậy là hai vợ chồng cũng giao tiếp với nhau và đưa ra cái quyết định là anh sẽ về đây định cư chung với chị cùng với em bé luôn đương mai là em qua đấy là cũng là một biện pháp tạm thời thôi cho mong là em để đưa con bởi vì tại thời điểm để để con um, ở đây đâu có được học gì đâu mà không được học trực tiếp ở trường dạ chị được học online nhưng dạ. lúc đẩy là quyết tâm là đưa con qua bên để để con có thể được đi học dạ à, đó là lý do lý do chị để con có thể đi học tại trường bởi vì nếu như học online một năm như vậy thì bị bức cho bé và dạ, với lại thậm chí là cái khoảng thời gian đó rất là khó khăn không chỉ cho Bé không, ừ, mà cho các phụ 700. huynh Dạ đúng ừ, rồi, tức ừ. là bé thì không có được ra ngoài Mà con nít mà ở ừ. cái độ tuổi đó mà nó không được ra ngoài Cụ thể là hai vợ chồng ừ. em đây Trời ơi, cái khoảng thời gian đó là Cứ mỗi ngày là mình kiểu phải đấu tranh tư tưởng làm thế nào để một là mua vui cho nó Còn ừ. hai là cũng sợ nó thất học nữa chị Mặc <cười> dù xác. lúc đó là nó nhỏ xíu à ừ. Nhưng mà mình cũng sợ là tại vì năm sau là chuẩn bị vô học lớp 1 rồi ừ. Mà giờ đó chưa biết gì hết không, không có một cái sự chuẩn bị gì hết mà cũng không biết chuẩn bị sao luôn Em thì cũng không có kinh nghiệm gì, mà vẫn nhớ hoài là Chị Thảo lúc đó là cứ ngày nào cũng nói chuyện với lại em bé rồi Nhưng mà ừ. sau đó mình vượt qua được cái nỗi nhớ đó Và thậm chí là sống xa con như vậy Thì có những lúc nào đấy mình yếu lòng rồi mình chia sẻ thế nào đó chị? Có chứ, làm mềm á à? Dạ Thì nhưng mà nhưng mà một, có một có một cây dù đó là nhơ trong Thì kiểu như mình ở nhà mình mình xa con nhưng mà con ở, ở bên đấy là cực kỳ là cực kỳ tổ thu yeah. nó lại kiểu như gọi là qua anh là giống như kiểu cả gặp nước lại mm. là có ông bà ngoài chăm sóc với có cô với anh chị em họ ba thì kiểu như nó được đang sống trong một cái tim yêu thương mà lớn lao mà giống, mà không phải là khi mà nó ở việt nam đã có được yeah. vì là ở nội tất cả mọi thành viên ở bên nội là đều ở sống ở bên anh hết dạ, thì đây đúng. coi như là một cái cơ hội để nó có thể sống được cùng với tất cả mọi người ở bên đấy thì dạ. thì thì đó thì khi mà mình nghĩ như vậy thì mình cảm thấy an à ủi được phần nào ừ. chứ nếu ví dụ nó ở bên đấy nó, nó một mình nó lẻ loi mà nó nhớ mẹ mà nó không không nó không, không vui thì chắc chắn là mẹ ở bên này cũng không sống nổi đâu à. dạ. ừ. nhưng mà bây giờ thì ổn định rồi bé về đây rồi ừ. hòa nhập được với môi trường ở Việt Nam ừ. một cách uh, Lên bình thường ừ. nhanh bây giờ bé có thể nói được tiếng Việt rễ giỏi việt đọc bình thường dạ. rồi học thì cũng là cũng môi trường mọi người rất là hợp dạ yeah. uh, tự hào tự hào nhưng mà cũng phải tự hào vì bản thân mình nữa đúng không lúc đó là đúng mình rồi. cũng phải rất là mạnh mẽ để mình cổ vũ tinh thần cho em bé nữa đúng, yeah. đúng rồi dạ yeah. rồi nhưng mạnh mà nếu mà về đây rồi thì như mọi người cũng thấy là chị Thảo đang làm kinh doanh thì rất là bận rộn mà thường thường cái công việc của chị bận là bận buổi tối không thực bận ra ra. buổi tối không đâu nha không, không mà chị. chị người chị rất là cực kỳ rảnh luôn ôi yeah <laughs> <cười> nghe thì tưởng gần nhưng bây giờ chị đã nói là cực kỳ rảnh luôn vậy ừ. thì uh, chị vẫn có thời gian để cân bằng giữa công việc với lại uh, chị, gia đình cho chị có bao nhiêu thời gian quá không? nhiều thời gian vì chị khi làm được làm quận 3 thì nhưng mà chị lâu lắm mà chị mới qua qua quận ba một lần uhm. hoặc là khách sạn nói chung là tất cả mọi thứ đều được um, nhân viên làm hết rồi chị có thể giao lại cho nhân viên và quản lý yeah. còn là như lúc chị tới mà chị cũng không biết cần phải làm cái gì luôn không cần làm gì hết, rồi chỉ ta đông ngón thôi cũng được, hoặc là gặp gỡ bạn bè mới, mà chủ yếu khách của bên chị là người nước ngoài, <cười> đúng rồi thì chị mới 5% là châu âu, dạ, còn 5% thì là lệ tại các quốc gia khác, vâng, bà quay trở lại với gia đình chị Thảo thì mọi người thấy là chị Thảo vừa có một cái công việc rất là ổn định kinh doanh rất là bản lĩnh luôn, rồi lại còn um, 100 con ừ. nữa. Vậy thì đối với chị thì bản thân khi mà mình có một em bé lai á ừ. thì cái khó khăn nhất trong cái việc nuôi bé với lại dạy học cho bé thì nói là cái gì ạ? Ừ. Cái khó khăn nhất có thể là ngôn ngữ. Dạ yeah. có thể thứ nhất là ngôn ngữ bởi vì khi mà khi mà mình mình khoảng tâm từ cái thời, cái thời gian khoảng tâm từ khi nó 2 tuổi đến lúc nó 6 tuổi Đó là thời gian khó khăn nhất của một người mẹ Bởi vì mình không biết chính xác là mình đang phải nói với con bằng nguồn ngữ gì Dạ yeah. Nếu như mình nói với con bằng nguồn ngữ bằng tiếng Việt á Thì... Thì cũng là ok. Thì đó cũng đó là một cách để mà dạy con Nhưng để mình mình nói tiếng Việt hoàn toàn thì lại không có sự kết nối giữa cả gia đình dạ. Bởi vì ba sẽ không hiểu là hai mấy con đang nói cái gì Dạ là chồng chị cũng không nói được tiếng Việt luôn Chồng cũng không nói được tiếng Việt dạ. à, Thì bắt buộc thì sau sau một thời gian mình ngìm ra thì mình mới biết được là Mình nên nói tiếng Việt với con khi không có chồng ở nhà dạ. Thì khi có chồng ở nhà thì mình có thể hoàn toàn nói được tiếng Việt à, nên nói tiếng việt khi mà có chồng ở cần đại thì mình nên nói tiếng anh với con yeah. bởi vì đó là cách duy nhất em mình có thể kết nội giữa cả gia đình lúc nào trong biệt là mình đang đang tâm sự hay kể hay nói chuyện như vậy con để chồng yeah. có thể để kể nội cùng với mẹ con để hiểu yeah. được là cả hai mẹ con đang làm gì hay là hiểu ừ. được là hai mẹ con đang nói về cái gì ừ, luôn đúng không chị yeah. rồi hai vợ chồng có phân công dạy em bé không hay là vào tay chị hết ạ à? không Chị chỉ là phụ cho quý cỡ quy nhà thôi. <cười> <cười> ờ. Là công việc kinh doanh chị cũng rảnh á. Thì <cười> bây giờ trong việc nuôi con thì chị cũng chỉ phụ thôi. Còn như là anh xã chị làm hết. Làm hết từ khi mà con sinh ra đến bây giờ đã là làm hết chị thấy may mắn nhưng mà chị gặp được một người đàn ông có thể cán đáng được rất nhiều thứ như vậy mà nhưng à? mà chị cảm thấy là thì vợ cảm thấy là chị tổ uh, độ chị uh, cựu cả thì vợ kẹp trước á dạ. cảm thể như vậy thủ khoa môn đầu thai quá môn đầu thai luôn <cười> nhưng mà trong cái giai đoạn mà bé nói tiếng việt á chị có bị stress không ví dụ như em bây giờ da la cũng giống như bé nhà chị ngày trước là cứ um, Nói bằng tiếng Anh không Kiểu như là mình thành một cái thói quen Thì bé nó cũng thành một cái thói quen luôn Nhưng mà để bắt đầu cho bé làm quen với tiếng Việt Rồi thậm chí là cho đi học tiếng Việt Rồi những cái môn khác mà nó còn bằng tiếng Việt nữa Thì nó có rất là nhiều những cái trở ngại mà em cảm thấy nhiều lúc stress luôn không biết dạy ừ. như thế nào chị Thảo có gặp những cái vấn đề đó không? không, mà thường rất là suôn sẻ nhưng từ khi dạ. con học lớp 1 ở bên em thì con lớp 2 về về Việt Nam thì từ bắt đầu mà học tiếng Việt gọi là chính thức học tiếng Việt dạ. từ năm lớp 2 thì lúc đó là mình cực kỳ quyết tâm luôn để mà dạy con hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn thì dạ. không, thực ra cũng dễ lắm dạ. mình chỉ cứ nói tiếng Việt với con thôi là mình nói mình nói gọi là từ sáng đến tối mình chỉ cứ nói tiếng việt với con yeah. và và cũng có, có sự giúp đỡ của, của giáo viên tiếng và việt nữa bạn yeah. giáo viên bạn địa nữa thì sẽ có cả cái hợp với mẹ cả cái hợp với cô thì sau một khoảng về, và có thêm một cái hay nữa đó là có bé có một số bạn bè không nói được tiếng anh <cười> dạ đúng rồi cái môi trường cần bạn bè mà cần bạn bè không nói được tiếng anh yeah. khi mà bạn không nói được tiếng anh thì thật Thật ra đó là cái hình như đó là cái cách duy nhất mà nó nói được tiếng Việt giỏi. Dạ. Tự tự nhiên cái phản xạ là những có sự kết hợp giữa bạn bè, mẹ và giáo viên là khoảng tầm nửa năm ạ khoảng ừ. nửa năm làm bắt đầu có bắt đầu nó được tiếng Việt ok hết rồi. Chị làm có thể là những câu cũ nó không được như như người bản địa mình dạ, nhưng dạ. mà nó cũng gần 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 tức là giao sẻ. tiếp được một cách khá là suôn sẻ rồi và dạ, hiểu, hiểu, hiểu hết được cái gì mình nói, hiểu hết tất cả mọi người nói cái gì. Dạ. Nhưng mà vẫn còn uh, uh, nhưng mà vẫn tức là có thể giống kiểu người giỏi văn người không giỏi văn thì nó dạ, dạ. thuộc lại người không giỏi văn hoặc kiểu thể dạ, ừ. em sẽ giỏi những cái môn khác ví dụ như vận động chẳng hạn. À. <cười> <cười> À, mà hôm bữa em vẫn còn nhớ là chị Thảo chia sẻ là mình còn phải đi học thêm toán Đúng rồi. Để có thể hòa nhập với con Đúng rồi. <cười> Thì em bé là động lực để chị đi học môn toán Chính xác Vì một, mình cũng thích học môn toán nữa vâng. Và mình nghĩ môn toán là cái môn Hiện tại là chị có có các môn khoa học này tiếng Anh Rồi môn toán dạ. Thì cảm thấy khoa học thì nó có phải, Thì chủ yếu là ngôn ngữ là chủ yếu dạ. và Cuộc sống xung quanh là chủ yếu Nhưng toán là cần phải tư duy. Nên mà mình sợ con không thể tư duy một mình được nên mình cũng hỗ trợ con đồng hành cùng con. cách là hòa mình vào trong cái không gian con đó luôn. Và tự mình tư duy và mình khi mà mình tự tư duy thì con sẽ tự động tư duy theo với mình. Yeah. Như vậy. Nhưng mà lúc đấy giống như là mình thật sự đồng hành cùng với con. Đó là em phải học chị Thảo quá. Đợi tới khi cùng. nào mà em bé bước vào cái con đường học toán thì <cười> chắc là mình cũng phải đi tầm sư học đạo. <cười> Chứ em cũng áp lực lắm chị nữa kia ngoại quốc thật ra là đã hẹn với chị Thảo từ lâu lắm rồi mà bây giờ thì mới có dịp trò chuyện tại vì chị Thảo thì cũng là hai vợ chồng đi rất là nhiều <cười> đi nhiều ơi là nhiều luôn và vừa rồi thì cả gia đình cũng có một cái chuyến đi rất là dài ở thổ nhĩ kỳ nhưng thì chị đúng có đúng thể uh, chia sẻ về những cái điều thú vị mà cả gia đình mình đã trải qua ở thổ nhĩ kỳ đúng không ạ điều điều thú vị thì cực kỳ nhiều Um, điều gì ấn tượng nhất ấn tượng nhất à điều ấn tượng nhất à, là có thể là khi mà mình uống chin tonic á, dạ. là mình có thể ra chỉ cần ra khỏi cái nhà mở cái cổng ra là mình có thể hại chân chân vàng ở ngoài đường để mình vào mình cắt mình làm chin chin tonic <cười> <cười> sẵn vậy luôn á chị xem vậy luôn tức là sao cái là ở ở trong cái chỗ chị ở là có vườn cây sẵn hồng hay là sao chị tức là tất everywhere luôn Tất cả mọi nơi người ta đều có đều người ta đều trồng trên vàng nơi cha trồng trước nhà trồng sau nhà hình như một cái cây kiểu như một cái cây, cây, cây bóng mát cây mát vậy thôi ờ. à, và trên vàng là cứ chịu nặng thì mà không ai hại gì cả dạ đó là nó khắp mọi nơi vậy. mình cứ hái gì thì cũng không ai nói à, không gì. ai nói gì cả vì nó có nhiều đi đâu nha nào cũng có như kiểu một cái cây trong nhà đấy dạ. cái chưa bua chưa ta vậy đó ở Ở đâu cũng có nó như một bao oh, đúng không? Ở trong nhà chỉ cần gọi jean và toner thôi cần gender free. Wow. <cười> <cười> mình chỉ tốn tiền mua jean với toner thôi. Ở <cười> <cười> vậy là mình phải hốt một đống tranh về mình 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 kiểu như là mình nhập khẩu vậy đó. À, mình, mình bạn được. Còn mình đó có khác gì bên mình không chị? không vậy <laughs> <laughs> thì uh, ngoài cái đó ra thì còn những cái địa điểm hay là có những cái chỗ nào đặc biệt là bé nhà chị rất là thích là cả gia đình đều rất là thích mà lần đầu tiên trải nghiệm luôn không chị thực ra tại bị đi lên lần thứ hai mình đi thổ nhĩ kỳ rồi yeah. thì đã cũng có cánh tượng như với thổ nhĩ kỳ rồi thì thổ nhĩ kỳ á, là một cái đất nước mà là thu hút khách du lịch cực kỳ đông nhớ yeah. đừng thương mẹ gì nọ trên thế giới này yeah. thì uh, Uhm, cái đặc cái ấn tượng ấn tượng đó là tất cả các bãi biển ở thổ nhĩ kỳ là hầu hết là không có cát mà ừ. là đá hết là, Tức là bờ biển á là không, mấy cái bờ biển mà người ta tắm được luôn hả chị đúng rồi bờ biển người ta tắm thì bình thường ở việt nam mình sẽ là cát trải dài ừ. nhưng mà ở bên đấy thì hai vì cát sẽ là đá à, vậy hả? là mình phải mang giày để đi biển tắm? mình phải mang dây đi biển hầu hết tất cả mọi người dạ. mọi nơi đâu người ta đều bán bạn cái dây dây đi biển dạ. để người đi trên đá dạ biện thì ra là trong môi sinh rồi thể một um, thêm một cái, cái tương nữa là um, thương là ra ngoài là đàn ông làm việc là nhiều còn uh, phụ nữ thì ít là ở bên đó người ta cũng theo giao những cái công việc trọng trách là cho đàn ông bôn bản rồi nói chung công việc mà bên ngoài không yeah. biết bên trong công văn phòng là như thế nào nhưng yeah. mà bôn bản rồi um, phục vụ hay là mẹ cái nghe mà a thể of hospitality. I'm going to make a game of hospitality. I'm going to make a game of hospitality. I'm going to Kỳ a game of hospitality. I'm going to make a game of hospitality. I'm going to make a game of hospitality. I'm Um, rồi cái cái việc mà mình đi qua thổ nhĩ kỳ bây giờ thì nó có còn khó khăn như ngày trước không chị? Hay là mình chỉ cần xin visa rồi mình cái này là chị đi tự túc chứ đâu phải là mình đi, đi tour tổ tổ đúng tổ tổ không? Thêm in chị phải chị cần ra hà nội xin thôi. Thêm mình yeah. làm vậy tờ thủ tục nhất thế không vậy? Tất cả các nước khác để yeah. chuẩn bị vậy tờ, vượt qua từng anh công chứng rồi nộp uh, hồ sơ email hoặc là gọi điện thoại xin hẹn No hồ yeah. sơ ngoài hà nội. hay yeah. uh, như sài gòn chứ có Dạ. Yeah. Uh. Mà mỗi lần đi như vậy mà dắt theo em bé thì thường có một cái vấn đề mà các mẹ hay lo lắng đó là cái thức ăn thì ừ. không biết là em rất là tò mò ừ. biết là ở bên thổ nhĩ kỳ thì ẩm thực của nó như thế nào ấy? cực kỳ ngon dạ thổ nhĩ kỳ thôi này thổ nhĩ kỳ là mình rất là hàng trẻ về thịt và hải sản nó không bao la phong phú như việt nam mình nhưng mà nó cũng có biển mà đúng không chị nó có biển nhưng mà lưu tự cũng chỉ có một số loại cá thôi à À, mình chỉ uh, không không có nhiều loại cá trên trên uh, trên à. chợ. Chỉ có một số loại thôi mình cũng hay mình ở đây lâu nên cũng phải đi chợ nấu ăn. Dạ. Thì các chợ thì các um, chợ thì người ta chỉ có vài một số loại cá. Cũng hiểu vì sao mà mình cũng thắc mắc vì sao mà người ta ít loại cá thế. Rồi thật thì người ta cũng có một số loại thịt tôi hình như một, cũng một vấn đề là do có thể do đạo hay gì vậy. À. Chắc là họ ăn chay nhiều không? Không không ăn chay. thệ người ẩn mới ăn chay nhiều. Dạ. còn là để người người thổ thì người ta phải ăn đến thường nhưng mà dạ. thịt thì chỉ có một số loại như cừu, gà, uh, bò thì thiện thuận thôi. heo thì người ta không có có cái món nào mà gia đình chị đặc biệt yêu thích? Có, gọi là meze. me meze meze gọi là trong đó nó có cái gì vậy chị? <cười> trong là tôi là nó meze là giống như kiểu một cái mâm mà có nhiều cái chạn. Yeah. mỗi chén sẽ là một loài thức ăn khác nhau một loại thức ăn sẽ làm chế biến từ rau củ quả oh. ừ kiểu giống như ban chan mà hàn quốc thì không có nhiều món nhà nhỏ 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 rồi sau mình 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 mình, mình quấn mình cuốn hay không sao mình thì? không cuốn nên mình chỉ cứ mình ăn từng món từng món thế thôi tức là mình gom một món như thế nó sẽ ra một mâm như thế ah. và mỗi trong mỗi phần như thế sẽ có một loài cũng có nó no, đúng là làm, làm chế biến từ tất cả các loại rau củ khác nhau và nó chế biến cực kỳ hoàn toàn về việt nam mình cũng phải giải thích như thế nào. rồi <cười> 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 nói chung là cũng ngon miệng đúng không? Ừ. cho nên gia đình mình vẫn đang được. và ừ. em còn nhớ là có một lần chị Thảo bốn cái tấm hình, tưởng là chị chỉ đi uh, thổ nhĩ kỳ không, ừ. hình như là đâu đó còn đi qua tới um, abu dhabi hay là đâu? không mình? dubai. à dubai đó. À, dubai. dạ à, dubai đấy. là là mình quá cảnh như thế nào hả chị? không, mình mình làm visa ở bốn ngày. dạ. À, là tức là mình phải um, mình làm visa thì khi mà mình đã có visa thổ nhĩ kỳ rồi thì mình lên khi mình đặt vé máy bay ở của emirates thì mình làm visa tại à, mình đúng rồi mình khi mà mình có vé máy bay của emirates thôi, thì mình sẽ hẳn có sẽ một cái cái link từ cái dạ. vé máy bay để mình sẽ có thể apply cái visa từ cái link đấy à, mà mình không có phải chuẩn bị thêm giấy tờ gì hết cái là tức là thông qua cái emirates đó là mình là, là mình có thể làm yeah. làm visa nếu như trong đầu mình ở lâu thì mình phải làm một cái hình thức khác nhưng mà yeah. mình ở ngắn thì mình có thể bằng làm bằng thẻ linh đấy để... mà ừ. cái này là do gia đình mình hứng là mình đi từ thổ nhĩ kỳ mình về dubai luôn hay là Đừng... mình có tính trước tính trước tính à mình, mình có đi, tính nhưng trước dài yeah. nên thời gian mới sợ như thế rồi để khi mình trở về thì mình nên ghé ở đâu đấy mẹ ngày chơi vậy đấy yeah. thì... em vẫn nghe mọi người nói là ở dubai thì cái hình ảnh đầu tiên mà đặt vô mắt mọi người là một kiểu nó nóng Ừ. nhưng mà nó cái hình ảnh xa hoa tráng lệ nó 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 sẽ đặt vào mắt của mình thì ấn tượng của gia đình chị Hảo, khi mà đi qua đó thì nó như thế nào chị? Ôi nó chìm ngổng thôi <cười> à? Tại vì Dubai đi lên đây cũng là lên thứ hai rồi. À dạ. Thì um, thì đụng lạnh nhưng với lại ảnh tượng là không, nó thực ra Dubai là một nước phát triển cực kỳ nhân. Yeah. Và tư tức là những nó bắt đầu tư một cái sa mạc thôi, Và bây giờ nó nó lên những cái nhà chọc trời như vậy. Dạ. Yeah thì um, đông ảnh tượng là toàn những cái tòa nhà cao tầng rồi mà thực là rất là um, cọp tổ chức, dạ. uh, chứ không có lộn xộn uh, rồi nhưng mà cậu phân là không có cây cối ít cây cối nhưng không không mặc nổi <cười> <cười> là đi ngoài đường là sẽ rất nóng chỉ là người là... sẽ đi vào mấy cái trung tâm thương mại đá là thương. như vậy và dạ. lên taxi bước ra khỏi khách sạn lên taxi yeah. phải chạy cực kỳ nhanh lên taxi cái gì quá nóng rồi xong này đi taxi xong xuống cái phải chạy chạy thật nhanh vô cái địa điểm đấy yeah, yeah. Uh, rồi có cái địa điểm nào mà đặc biệt là khi mà mình đến Dubai là mình phải đến đó không chị Đúng rồi cái Thảo gọi là Thảo duy nhất Thảo gì mà quên mất tiêu rồi Burj yeah. Khalifa yeah. cái gì đấy Thảo yeah. cao nhất thế giới Ồ, oh, cao nhất thế giới luôn. à cao nhất thế giới thì yeah. um, thêm Yeah, Nguyên mình cứ tự mình đây thôi Em có, có một cái thắc mắc là thường thường ở ngày xưa Thí dụ nếu mà chỉ có hai vợ chồng đi du lịch không thì nó rất là dễ Thế ừ. là mình chỉ cần tìm cái gì mà hai vợ chồng làm được, ăn được là được ừ. Nhưng mà khi mà có em bé thì lúc nào cũng phải đau đáu là Mình phải có cái gì đó cho con mình chơi ừ. Thì đến những cái chỗ đó thì em cũng tò mò là mình có những cái địa điểm để giải trí cho em bé không chị không luôn, cứ là cứ ba mẹ thích cái gì là con phải theo thôi oh. <cười> thì từ, nào, từ đầu nó cứ phải không nhất thiết phải lúc nào phải có playground hay gì đấy yeah. mình cứ đi những cái, cái mình muốn đi thì con sẽ nhìn thấy con cứ trải nghiệm theo nó, có thể nó sẽ phàn nam là nó không có những cái, cái nó muốn chơi yeah, nhưng, mà yeah. thay, nhưng thay vì đó thì mình cứ nói là không có cái gì cả thì từ đầu nó sẽ từ đầu nó sẽ uh, thử, thưởng ngoài những cái mình đang thưởng ngoan thì có cũng là một cái mới cho nó để nó học hỏi Yeah, ừ. em thấy cái ừ. này cũng hay tại vì nhiều lúc nếu mà đi cứ phải chiều hay là tìm những cái gì đó cho em bé mà đâu phải chỗ nào nó cũng có đâu thì nhiều lúc nó cũng hay mệt thì em bé sẽ phải tập cái chuyện là ok, cứ đi theo ba Mình mẹ đi, đi thì sẽ có trải nghiệm nó như vậy. Nó sẽ có trải nghiệm. Dạ. Yeah. Nửa kia ngoại quốc. Bây giờ thì mình về Việt Nam rồi thì như nãy Duyên có nói là để gặp được chị Thảo thì cũng đã hẹn rất là lâu rồi Thì uh, đã có một lần em trò chuyện với chị thì uh, um, chị Thảo là một người rất là năng động uh, Nhưng mà bản thân chị thì chị cũng có một cái hoạt động riêng cho bản thân mình là chị uh, thiền uhm. Em không biết là cái cái cơ duyên nào để mà đưa chị đến những cái hoạt động này Stress Bả <cười> chị vừa phải nói là chị không phải làm gì hết nè. Oh, <cười> chị cứ gọi không không thì không, chính đó. xác stress nó là stress cái chị là nhờ nhờ những cái nhờ cái thiền này mà chị mới có thể nói được những cái tư đấy mm. làm dơ chị rất là rảnh do chị không làm nghĩ gì cả. Do yeah. chị không lo nghĩ gì cả là bởi vì cũng nhờ thiền. Yeah. Thì có một thời gian khoảng tầm 2016 2017 Đó là thời gian chị đi stress nặng nê nhé. Yeah. Là thứ nhất là lúc đấy mình chỉ có khoảng tầm ba cái business yeah. rồi chỉ lúc đấy vừa vừa mới sinh con à, yeah. rồi lúc đấy rồi còn chồng con chồng nữa yeah. thì khi nào hai vợ chồng làm chung thì xảy ra rất là nhiều xí xí mít thì vừa một lúc mình cai quản ba cái business còn vừa đến khoảng tầm hơn 50 nhân viên thì phải còn vợ con cái vừa mới sinh ra rồi cho vợ chồng làm chung nữa thì stress mình tưởng từng mình cũng không biết mình thể nào không. để mình vượt qua được hết lắm. vì ừ. độ mình lúc đó lúc đó mình mới chưa tới um, gọi là chưa tới ba tuổi hình như lúc đấy mới hai mươi tám chín tuổi luôn lon dạ. thì mỗi một cái số tuổi nó nợ như vậy mà phải càng đáng chân để công việc vì dạ. hơi nhiều thì mình bị áp lực mình bị stress thì thì lúc đấy mà kiểu như mình tưởng tượng mình không thể vượt qua được luôn á à, em là chỉ cho em cũng biết sao à, luôn mình, nó sụp đổ luôn không sụp đổ luôn á mình, dạ. mình, mình lúc đấy mình cũng Quá stress rồi chúng ta là những đêm mất ngủ với có nhiều lúc có những ngày mà khóc mà khóc vì mình không thể chịu đựng nổi em, cái stress đấy. cảm giác ừ. đó có thể thì... nhiều lúc mình khóc mà mình không biết tại sao mình khóc mình cứ phải ừ. khóc để cho nó ra hết nó Những ta khó chịu ở trong người và nào vẫn không giải quyết được vấn đề gì cả mình, dạ. khóc, mình không giải quyết được vấn đề gì cả thì sau khi mình đạt đến một cái đỉnh điểm là đạt điểm định đỉnh điểm là kiểu như là, là rơi vào trầm cảm với stress quá thì lúc đấy có một người bạn thì thực ra mình là bàn đấy là cũng làm cho mình thôi, cũng quản lý tổng quản lý cho cái bãi khách sạn của mình. Dạ. Yeah. Thì, thì ông đó cũng là người cũng là việc kêu người Canada. Dạ. Yeah. nó mới bắt đầu, nó mới giới thiệu đến thiền cho mình, nào thảo hay mày sự mày mày đi thiền đi. Thì đó, đó là cơ duyên đầu tiên mới bắt đầu đến thiền. Dạ. Yeah. Thì yeah. Và từ đẩy đến đây là cũng được mấy từ 2017. 6 năm 6 năm rồi. Ô, yeah. uh, là chị thiền 6 năm rồi. Là chị đã đi đạt đã cứ đi liên tục như vậy 6 năm rồi. Dạ. Yeah. 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 Mà em cũng có nghe nhiều người nói là mà, mà cụ thể giống như là bản thân em đi có rất là nhiều người nghe nói về những cái tác động của thiền là nó rất là tốt nhưng mà yeah. không phải ai cũng có thể đủ kiên nhẫn ừ, để có thể rồi. đi ừ. theo nó thì giai đoạn đầu chị cũng có gặp những cái kiểu như vậy mà. khó khăn chứ. Dạ. Yeah. Cực kỳ khó khăn đó là mình không có những cái, cái kiến thức và kỹ cái kỹ thuật mà mình không nghĩ sao là mình là người ta lại phải bắt mình phải làm như vậy đặc biệt là kiểu nhưng mình ngồi xuống mình ngồi xuống bất đồng mà không nghĩ gì cả trong vòng nếu như trong vòng một tiếng như vậy mình ngồi thì mình ngồi một tiếng thực sự mình ngồi một phút thôi mình cũng đã không ngồi được yeah. mà, bởi vì bao nhiêu cái suy nghĩ cứ tới yeah. rồi những cái lo lắng lo toan rồi công việc ở nhà rồi tại sao mình có thể ngồi một chỗ mà không khi mọi thứ đang diễn ra quá yeah. quá yeah. nhiều xung quanh yeah. mình lại yeah. được nào thì bằng những kiến thức của của những người đi trước những người thiên những người thay của mình yeah. thì người ta giả diện giải thích một thời gian thì mình bắt đầu từ 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 nghiệm ra rồi mình bắt đầu có thể ngồi được mình bắt đầu có thể ngồi xuống mà không suy nghĩ cũng phải đi gì cả mm. rồi những cái những cái kiến thức về cuộc sống tâm linh yeah. rồi, um, ví dụ như trong ví dụ khi mà mình có một kiến thức rất là hay đó là nếu như bạn muốn cân bằng được cái cuộc sống của mình thì bạn cũng phải cân bằng được thân và tấm của mình yeah. là thân bất động tấm bất động thì mình lúc đấy mình cân bằng luôn hoặc yeah. là phải tham chí những cái cơ thể của mình ví dụ mình mang một cái ảo hay là mình buộc cái tóc thì ví dụ mình buộc cái tóc mà mình buộc có một bên thôi chẳng hạn yeah. thì đó cũng là cái đó là cũng cái là sự không cân bằng hoặc là mình mang một cái ảo dù hai hai bên đã không cân đối sức với nhau thì có một sự sự không cân bằng thì tất cả mọi thứ nên cứ, cứ nên cân bằng với nhau yeah. thứ không chỉ cứ ảo quân đến tóc tai hay là để mọi thứ những cái thứ xung quanh trong gia đình mình trong ngôi nhà của mình hay là trong trên cơ thể mình yeah. nếu mình thấy những cái cơ bản ngoài bên ngoài cân bằng thì từ động mình con người mình cứ từ, từ mình sẽ cân bằng rồi bắt đầu mình cách cân bằng giữa cái tâm mình có thể tự điều khiển nó tự điều khiển được cái cảm xúc của mình ví dụ khi mình những cái cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực là luôn sống hành với nhau ví dạ. như cảm vui thì sẽ là có buồn chứ mình không có tự bỏ hết những cái cảm mình xúc tiêu tại, cực được dạ, tại vì cũng có mình. nhiều người cứ nghĩ là ờ, mình phải vui ờ, mình phải mất. hạnh phúc mà nhiều lúc cái họ quên đi cái việc là con người thì chắc chắn là cũng phải có những lúc mà họ buồn họ mất cân bằng, Đúng họ này nọ nhưng mà họ lại chối bỏ đi cái đó thì ừ, đó chính là lúc mà mình mới cân bằng thì mình, mình phải sẽ, chấp mình, nhận hết những cái cảm xúc của mình mình dạ. phải kiểm soát được thì mình gọi là kiểm soát cảm xúc nhiều dạ. khi mình buồn thì thì mình nên là mình chỉ hiểu được là cái nỗi buồn này nó sẽ tạm thời thôi dạ. nó sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi được cái stress này hay là cái sự giận giữa này hay là cái sự lo lắng này tất cả mọi thứ đều tạm thời cả, không có vẻ như là bệnh viện cả. Yeah. Nếu như mình hiểu được cái điều đó và mình quản kiểm soát được cái 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 cái, cái cảm xúc đấy thì yeah. mình sẽ chẳng sao cả. ví dụ mình đang buồn, mình tự nhiên mình sẽ mình buồn, mình hiểu vì sao hoặc là ai mất đấy, hoặc là hoặc là có một cái vấn đề gì xảy ra không như ý muốn của mình. Yeah. Thì mình cỡ chỉ cần từ nói với bản thân mình một câu, cái này nó sẽ qua thôi. Bạn nó không sợ thì mình có thể là sau chiều nay hoặc là có thể qua ngày mai và một cảm xúc tích cực nào để nó sẽ tội tiếp theo dạ. là khi mà mình kiểm soát được là con người mình tự nhiên trở về trạng thái cân bằng khi đã trở về trạng thái cân bằng thì người mình không phải lo lắng hay là mình bị mất cân bằng nữa. Dạ. Ừ. Oh hay quá. Vậy thì chị thảo theo cái cái việc mà mình thiền để mình lấy lại cái cân bằng cảm xúc này á, thì bên cạnh cái việc là mình tìm đến những cái người thầy hay là những cái người đi trước thì ừ. chỉ có những cái uh, hoạt động những cái activity nào đấy để giúp cho cái việc thiền hay là những cái việc thanh lọc cơ thể của mình nó trở nên uh, gọi là dễ dàng hơn hay là tốt hơn cho cho cái cơ thể cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất cũng thở không? thở gọi là thở mà thở phải thở như thế nào <cười> thì đó là cái đó thì tại vì mình không phải là thầy mà mình cũng muốn những cái truyền đạt truyền đạt những cái uh, kiến thức sai lầm thì yeah. có thầy mới làm được như vậy. Nhưng mà nhưng mà mình đi học thì mình thì um, thì thầy có truyền cho mình một cái kiến, kiến thức gọi là thức thở yeah. Thở đội kỹ thuật và thở để mà thể thở làm thế nào để mình có thể lấy được cái năng lượng của um, của trời đất. Dạ. Yeah. gọi là, là của mọi thứ xung quanh mình đâu này gọi là gọi là mẹ thiên nhiên ạ. Yeah. thì mình sẽ có có nhiều cách thở thở bằng mũi, thở bằng uh, tuyến giáp, thở bằng cổ, dạ. thở bằng bụng. Thì cái cái mà mình thấy thích nhất là thở bằng tuyến giáp, thở bằng cổ. À. Thì khi mà mình thở được các mình lại được bao nhiêu? Bình thường mình thở không? Thì mình thở bình thường thôi. Thì nếu giống như bây giờ vấn đề có thể mình nếu như mình không thở là mình chết không? Dạ đúng rồi. lấy ra mà mình thở bình thường mình sẽ lại bao nhiêu oxy? oxygen ở bên ngoài vào, đó là lợi, đó, đó là lý do duy nhất mà mình sống. Yeah. Oxy từ bên ngoài cơ thể mình, từ bên, bên ngoài để vào cơ thể mình, yeah, đó yeah. là cái tiến nhất để nuôi sống cái cơ thể của mình. Yeah. Thì nếu như mình biết cách để lấy nhiều oxy hơn nữa hơn bình thường, thì đấy đó là tạo à. một cái tăng với cái thán khỏe mình. Đó, mình. đó là mình hút thêm nhiều. Mình hút, mình, mình okay, biết cách thở để là hiện thêm nhiều oxy, oxygen vào cơ thể. Thì khi đấy thì cơ thể mình mới khỏe mình được. Còn yeah. Khi cơ thể mình khỏe mình kiểu như mình tưới mỗi á yeah. thì lúc để cái việc suy nghĩ nó cũng dễ dàng hơn mình nó cũng cũng thoải mái hơn chứ yeah. không có bị bị um, kiểu nặng nề như vậy nha. Thế thì trải qua cũng rất là nhiều việc để có thể đến được cái trạng thái bây giờ của chị Thảo là có hai vợ chồng công việc ổn định nè rồi một uh, em bé rất là hiểu chuyện rất là cố gắng trong mọi thứ thì đối với chị trong một cuộc sống gia đình và cụ thể là cuộc sống của chị nữa có một người chồng nước ngoài như vậy thì chị nghĩ cái điều quan trọng nhất để mình vừa có thể uh, gọi là quán xuyến được mọi thứ xung quanh mình mà còn có thể giữ được một cái môi trường lành mạnh cho con cái cho chồng của mình ở nhà thì đối với chị cái điều quan trọng nhất đó là gì ừ, cái điều quan trọng nhất à? dạ tại vì thường thường mọi người hay nói là phụ nữ giống như là linh hồn của một ngôi nhà ừ, vậy đó ừ, ừ. mà Chắc chắn là phụ nữ của mình thì cái cảm xúc nó nó nhiều hơn là những cái người đàn ông nữa Mà với chị Thảo thì vừa có một cái công việc nó trước đó là cũng có rất là nhiều những cái vấn đề Rồi mặc dù bây giờ nó đã ổn định rồi nhưng ừ. mà mình cũng rất là bận rộn Mình phải suy nghĩ nhiều ừ. Rồi một người chồng đến từ một đất nước xa xôi nữa Rồi một đứa con ừ. với hai nền văn hóa khác nhau nữa Thì đối với chị cái điều quan trọng nhất mà chị cảm thấy là mình đang có bây giờ nó là cái à, là chị... Thì cảm thấy chỉ tự hào nhất mà cả kiến thức kia học được á để mà giữ gìn tất cả mọi thứ xung quanh mình á, dạ. đó là sự khiêm tốn và phụng sự. Phụng sự. Ừ. Phụng sự theo kiểu không phải là mình cần phải đi chùa, mình giúp đỡ ở chùa thì mình gọi là phụng sự mà uh. kiểu như gọi là khi mình khi mình khiêm tốn thì mình để cái tôi của mình xuống thế ngay có thể diệt mình được hết. Dạ. Tức là mình càng khiêm tốn bao nhiêu thì không ai có thể làm gì được mình cả. Dạ. Bởi vì chỉ để mình để cái tôi và cái sự tư cao quá cao thì lúc đấy mình tạo ra sự gần ghẹn. Uhm. Còn nếu như mình để ở xuống thấp, mình để thấp cực kỳ như một cái ngọn cỏ thôi, thì 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 rất là dễ sống. Đó yeah. đo- là cái cách mà mình sống ở trong mình là như vậy. Uhm. À, là mình không bao giờ mình để cái tôi quả cao với chồng. Dạ. lúc nào mình cũng nghĩ là mình là người thua cuộc, không phải là không phải là mình giấu hay sao mình chỉ nghĩ mình chỉ là một mình chỉ là một người đàn bà phải sau, sau chồng thôi Rồi yeah. mình mình không nghĩ là mình giỏi hay là mình nghĩ là mình tốt đẹp hay là yeah. sao đấy lại hay là mình nghĩ là mình một đứa mà chồng có thể phải nên tự hào người quá may mắn để gặp mình hay sao đấy mình không, mình không nghĩ mm. những cái thứ cao siêu như vậy yeah. đó là cái cách mà mình để được sự sự yên ổn trong nhà yeah. và cái thứ hai là phùng sự phùng sự theo kiểu là sao nhỉ nên có gì mình cứ giúp đỡ, mình giúp được cái gì mình giúp là mình giúp cho những thành viên trong gia đình đi thì cái đó là chuyện đương nhiên rồi. À, mình cả những người, người xung quanh luôn hả? người ngoài cũng thế. mình dạ. giúp được là mình sẽ giúp. vì khi mà mình giúp được á thì có nghĩa là mình người là người có ích, không? mình trao đi giá trị. À, mình trao đi giá trị. Dạ. khi mình giúp được là mình có, mình là người có ích thì thì, thì cái người lại thì tự nhiên là cái cuộc sống này là là cân mình hơn. nha. cho nên ví dụ như mình rất là nhiều người cần sự giúp đỡ mà không giúp được, thậm chí những cái thứ nhỏ nhặt thôi thì 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 người ta chẳng biết thảo là ai cả. Nếu như người ta nhớ những cái thứ nhỏ nhặt mà thấy a à, có thảo đấy thì người ta là nhớ đến mình, thì người ta cũng nghĩ mình là người là người có ích trong cuộc sống trong xã hội. Thì 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 cái lúc đó thì mình cảm thấy mình được tồn tại thế thôi. <cười> <cười> mình được mình là người có ít vậy thôi. Dạ. Thế vậy. Như là dạ. nhiều lúc cái 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 suy nghĩ là để cho mình mình đang tồn tại và mình đang làm được những cái điều thứ nhất là mình vui mà còn giúp được cho người khác nữa ừ. thì nó cũng là một cái ý nghĩa một dù nó đơn giản, đơn giản nó, nó nhỏ ừ, thôi ừ, nhưng rồi. mà nó lại giúp cho mình cảm thấy là mình được sống đúng rồi. mình cảm thấy là mình cảm thấy là ở đâu đó là có sự tồn tại của Thảo chứ không phải là vô hình <cười> mình không phải là nobody yeah, <cười> mình là nobody, I'm somebody dạ, yeah, yeah. yeah, cảm ơn chị Thảo rất là ừ. nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay nha đó là chị cũng đang giúp đỡ em đó để ừ. okay. chơi <cười> với mọi người thôi Chứ mà ừ. lắng nghe những cái chia sẻ của chị Thảo Thì em nghĩ là uh, nếu mà mọi người cũng đang gặp phải một cái vấn đề gì đó Thì mình cũng hãy thử uh, làm những cái điều gì đó nhỏ nhỏ như mình thôi Giống như là chị Thảo chị tìm đến thiền để có ừ. được cái sự cân bằng trong cuộc sống Tại vì em nghĩ là À, cuộc sống không bao giờ nó bằng thẳng một một cái đường thẳng hết trơn á Nếu mà nói đường thẳng em nghĩ cái đó nó mới là vấn đề Nó sẽ có lúc lên, có lúc xuống Ngay cả một cái người bây giờ mình nhìn thấy họ đang rất là năng lượng, rất là vui vẻ Nhưng mà mình cũng đâu biết được cái quá trình để mà họ đạt đến cái đó là nó như thế nào đâu Thì hy vọng là thông qua cuộc trò chuyện với chị Thảo mặc dù là ngắn thôi Nhưng mà mọi người cũng sẽ tìm thấy được một cái gì đó nó ý nghĩa để mình tìm được những cái... Mục đích sống riêng cho bản thân mình Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều Cảm ơn em Cảm ơn chị Thảo nha Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình tiếp theo nha Bye bye Ngày anh đến làm trái tim em trật xuống đồng Bờ vai cao màu mắt xanh nhìn say đắm Sau khi ấy tìm thấy nhau ta Sẽ chung nhà từ đây yêu màu In the day I see you I know you're the one Although we're not the same You got my heart When you say yes, I swear I'm the happiest man. Wherever you go, I'll be by your side. I love you. 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 I love you ngõ ngôi này sẽ như thế nào nếu như bạn yêu một người ngoại quốc nhỉ hãy cùng lắng nghe với chúng mình nhé nửa kia ngoại quốc